0: C'est une réalité que
1: nul ne peut ignorer aujourd'hui. En ruralité mais également dans les grandes villes, l'accès aux soins se complexifie entre la désertification médicale et les cabinets médicaux surchargés. Mais c'est une étude de l'Association des maires ruraux de France, la MRF, menée en partenariat avec France Bleu et publiée en septembre dernier qui finit d'enfoncer le clou. Selon elle, 10 millions de Français vivent aujourd'hui dans un territoire avec une faible densité de médecins par rapport à la moyenne nationale et 6 millions d'entre eux résident actuellement à plus de 30 minutes d'un service d'urgence. Une situation qui est loin d'être nouvelle, mais qui semble s'aggraver ces dernières années aussi bien chez les généralistes que chez les spécialistes, comme l'explique Gilles Noël, membre de l'AMRF, président de l'Association des maires ruraux de la Nièvre et co-responsable de l'étude publiée en septembre dernier.
2: Les grands constats de, de l'étude que l'on vient de, de publier sur cette santé en, en milieu rural sont documentés à partir de cartes et de chiffres à vertu pédagogique. Donc, euh, nous avons souhaité poser la réalité de la présence médicale, donc 11 spécialités de médecine, dont celle des médecins généralistes, à l'échelle des bassins de vie. Un des fondements de ce travail, c'est de revendiquer la réorganisation du système de santé en France, afin qu'on limite les inégalités d'accès aux soins, notamment pour les ruraux. Je vous rappelle juste que la population française, c'est 30% de ruraux qui vivent sur 88% du territoire. Figurez-vous que euh, en France, sur les bassins de vie ruraux, euh, on s'aperçoit que euh, nous avons une présence médicale trop souvent inférieure à cette moyenne nationale. Donc on a à peu près 130 000 médecins libéraux, toutes spécialités euh, confondues. Donc résultat des courses, on voit bien euh, que leur présence et leur répartition territoriale n'est pas la même selon que vous habitez dans le sud de la France au bord de la Méditerranée ou que vous habitiez dans le nord ou dans l'est de la France ou même dans les milieux ruraux tels la Corrèze et le Cantal. Donc on a essayé de regarder ces libéraux qui travaillaient exclusivement à destination de leurs patients et voir leur déclinaison bassin de vie par bassin de vie pour la médecine générale et département par département, pour les autres spécialités, hein, que ce soit le dermatologue, euh, le psychologue, euh, le psychiatre et autres, euh, pour être à même de pouvoir euh, constater, et c'est pour ça que ça a une vertu pédagogique, il ne s'agit pas d'opposer la ville à la campagne, constater que dans certains endroits, on avait une présence, on va dire, excédentaire à cette moyenne nationale, et de l'autre côté, une présence déficitaire. Donc, euh, pour donner deux autres, deux autres chiffres, dans les bassins de vie, euh, ruraux déficitaires, donc en dessous de cette maille de 0,83 médecins pour 1000 m, il manque 3388 médecins généralistes pour égaliser à la moyenne. Et puis quand on regarde en miroir les bassins de vie euh, urbains, on s'aperçoit qu'il y en a 2266 médecins généralistes excédentaires. Donc euh, du coup on se dit que... Il n'est pas nécessaire de les opposer, mais simplement de poser le constat tel qu'il est aujourd'hui en France, en 2022. Notamment parce que la population de, cette de ces professionnels de santé, bah elle vieillit. Et donc le renouvellement ou le transfert d'un cabinet à un autre, on n'est plus du tout dans, dans ces mêmes logiques-là. Euh, puis on s'aperçoit aussi que la nouvelle génération, elle souhaite aussi profiter de la vie et travailler 35 heures, et non pas se vouer corps et âme, comme peut-être leurs prédécesseurs faisaient. Donc ce constat a nécessité qu'on puisse diagnostiquer un petit peu plus, pour employer un terme médical. Donc on a engagé des travaux d'études pour être à même de pouvoir répondre à ce que nous disait l'administration. On n'est pas spécialiste, donc nous on veut attirer. Euh, l'attention de l'État pour qu'il prenne aussi ses responsabilités. On veut engager un travail avec tous les professionnels euh, de santé pour être à même de proposer des solutions euh, qui euh, vont permettre de résoudre les inégalités d'accès aux soins, notamment en milieu rural. Ce combat-là, cette bombe à retardement, qui est l'accès aux soins partout, on ne peut plus euh, en faire une question simplement de spécialiste on a besoin aussi de la croiser avec ces problématiques d'aménagement du territoire. Et on voit bien que ce ne sont plus les primes ou que ce ne sont plus les incitations financières qui résorbent ce, ce, cette inégalité d'accès aux soins que l'on constate en France, qui elle aussi s'est aggravée euh, ces 30 dernières années. Donc c'est bien un message collectif que euh, il est nécessaire euh, d'envoyer pour faire en sorte que partout en France, on puisse être mieux soigné et que le parcours de soins ne soit plus le parcours du combattant.
1: En Nouvelle-Aquitaine, le constat n'est pas moins alarmiste. Et bien loin de l'image d'épinal des déserts médicaux, les bassins de vie de taille moyenne à importante subissent eux aussi le manque de soins. En témoigne le cas de Bertie, une Yortaise de 27 ans, enceinte de 6 mois, qui a dû jouer des pieds et des mains pour trouver un professionnel de santé.
3: Euh, moi, je suis tombée enceinte euh, donc il y a 6 mois. Et à ce moment-là, euh, j'ai dû chercher euh, quelqu'un pour m'aider à analyser les résultats de ma prise de sang liée à ma grossesse. Euh, j'avais un parcours euh, un petit peu euh, spécial, euh, puisque j'avais fait deux fausses couches précoces avant cette grossesse-là. Euh, donc j'avais vraiment besoin de trouver un professionnel de santé euh, qui, dès le début, puisse me dire est-ce que mes résultats étaient bons Est-ce qu'il y avait une chance euh, que ça tienne Est-ce que j'avais quelque chose de particulier à faire Il fallait que je trouve quelqu'un pour une échographie de datation. À cette période-là, je n'avais pas de médecin traitant et je n'étais pas suivie parce qu'on venait d'emménager euh, avec mon mari euh, suite à euh, quelques années passées à La Rochelle. Mais bon, je me suis pas dégonflée, j'ai appelé les cabinets, j'ai passé vraiment deux jours au téléphone. J'ai appelé tout le monde, j'ai appelé toutes les sages femmes en libéral, les gynécologues pour essayer d'avoir un rendez-vous. À chaque fois, j'essayais de jouer un petit peu de la corde sensible en disant euh, « Voilà, je suis quand même inquiète, ça peut me causer des problèmes de, de santé, euh, en fait, euh, si jamais c'est une grossesse qui ne se développe pas correctement. » Et puis, bah, tout le monde m'a répondu la même chose, que non, qu'ils n'acceptaient pas de nouveaux patients et qu'ils ne prenaient pas d'urgence. Je n'ai pas été redirigée. Lorsqu'ils m'ont dit non, je leur demandais « Mais est-ce que vous avez quelqu'un à me recommander ?» Ils me disaient tous non. Donc, je me suis orientée vers euh, l'hôpital de Niort je me suis dit, voilà, je vais prendre rendez-vous pour une échographie de datation et puis euh, je trouverai forcément quelqu'un. Et en fait, à l'hôpital, on m'a répondu que non, que ce n'était pas possible, que euh, déjà, pour réussir à joindre le service, c'était très compliqué et que pour des échographies, même prescrites par un médecin, de toute façon, il y avait plus de trois mois d'attente et moi, j'avais besoin d'une échographie de datation donc qui doit être faite en début de grossesse. Donc, je me suis vraiment retrouvée dans l'impasse et c'est là où je me suis rappelée que j'avais vu une, ou entendu peut-être une pub pour une application euh, de médecin en ligne. Et je me suis dit, mais je, je vais regarder, mais je j'avais pas vraiment espoir que ça fonctionne. Je sais pas, je me suis dit, euh, bon, ça me paraît un petit peu particulier, je connais pas, euh, voilà même pour le parcours de soins, la carte vitale, etc., ça me paraissait un petit peu obscur. Donc euh, finalement, ils m'ont demandé quelques informations, mais ça s'est fait très facilement. J'ai tout de suite pu dire que c'était pour une consultation liée à un problème gynécologique. J'ai eu un rendez-vous le soir même avec une gynécologue qui nous a expliqué euh, euh, que voulait dire nos résultats, qui m'a effectivement prescrit des analyses supplémentaires. Donc j'avais quand même besoin d'un suivi. Ce n'était pas du tout envisageable pour moi de ne pas avoir de professionnels de santé qui soient disponible sur place, proche de chez moi, pour trouver un médecin traitant euh, j'ai fait appel au réseau familial, c'est-à-dire que ma maman est secrétaire médicale. Et donc, euh, entre secrétaires, elles ont l'habitude de s'appeler les unes les autres pour euh, se donner euh, voilà, des noms de patients qui ont vraiment des besoins, etc. Et elles se font des faveurs les unes les autres. Et donc, comme ça, j'ai réussi à avoir un rang médecin traitant. Mais sans cela, euh, je pense qu'aujourd'hui, enfin même, c'est sûr, je serais toujours sans médecin traitant donc, C'est-à-dire que pour l'arrivée de mon enfant, je n'aurais pas de médecin traitant pour le, suivi, euh, pour le suivi de mon bébé, ce qui est un vrai problème. Euh, lorsque je suis allée voir euh, ma médecin au bout de mon cinquième mois de grossesse, euh, elle n'était pas surprise que je n'ai pas réussi à trouver de médecin auparavant. Euh, par contre, j'avais été très malade pendant les trois premiers mois. J'avais perdu 10 kilos, j'avais beaucoup de carences. C'était une période qui n'était pas évidente. Et donc, euh, elle était inquiète. Elle était inquiète. Elle m'a demandé de faire beaucoup d'examens. Et puis, elle a été euh, très euh, presque protectrice. Elle m'a demandé voilà, qu'on se voit vraiment très régulièrement. Elle a vraiment pris les choses en main. Et je pense que ça l'a inquiétée de me recevoir que maintenant.
1: La gravité de votre situation a-t-elle fait réagir votre médecin sur la situation d'urgence à New York aujourd'hui
3: Non, ça n'a pas du tout été un choc pour elle, puisque c'est vraiment... Euh euh, monnaie courante, euh, c'est euh, au su et au vu de tous. Euh, tout le monde sait qu'on qu n'y arrive pas. Euh, je suis allée voir le dentiste l'année dernière à Niort parce que j'avais une rage de dents. Et j'ai été très choquée parce que ma dentiste m'a dit euh, « Mais vous savez, euh, régulièrement, euh, on a des personnes qui viennent en salle d'attente et qui pleurent dans la salle d'attente et qui nous supplient de les prendre. » Et elle me dit, mais je ne peux pas, je ne peux pas prendre de nouveaux patients, sinon je n'ai plus de vie et je fais que ça. Euh, donc, je m'estime très chanceuse, euh, mais ça soulève quand même de vraies questions. Euh, voilà, il faut euh, avoir le temps de chercher. Je me suis donné les moyens pour trouver quelqu'un. Euh, je parle correctement français, j'ai accès à Internet. Euh, voilà, si je me dis que si pour moi, euh, qui suis née ici, donc qui est quand même un réseau familial, amical, si moi j'ai eu tant de mal à trouver, c'est absolument pas accessible pour, pour tout à chacun.
0: Mmh. Or stepping on everyone's feet But if everyone's feelin' okay Why don't they just say ole When the music carries them away uh, Who's got the pain when they do the mambo? Who's got the pain when they go? Uh, who's got the pain when they do the mambo? I don't know who Do you?
1: À Bergerac, en Dordogne, le constat est aussi amer. Selon l'Association des maires ruraux de France, la commune de plus de 83 000 habitants aurait besoin de 26 médecins généralistes supplémentaires pour respecter la recommandation d'un médecin pour 1 000 habitants. Le point avec Marie-Claude Andrieu-Courbin, adjointe au maire de Bergerac, déléguée notamment à la santé publique.
4: Alors effectivement, Bergerac se trouve dans une situation plutôt critique. Au jour d'aujourd'hui, nous arrivons au creux de la vague, à savoir que déjà en 2017, nous avions impulsé, nous avons impulsé sur la ville de Bergerac, un centre municipal de, de santé. Euh, centre municipal de santé qui est toujours en activité aujourd'hui et qui se compose de euh, deux médecins généralistes à temps plein et trois autres qui font euh, des, des vacations. Euh, cependant, euh, bah, le, notre CMS est victime de son succès puisque nous sommes déjà euh, saturés. Nous ne prenons pas de patients ou très peu de patients lorsque des créneaux évidemment se, se libèrent. Et là, de nouveau, 2022, nous sommes de nouveau au creux de la, vague, de la vague, dans le sens où euh, nous avons pas mal de départs en retraite de médecins généralistes. Une population également vieillissante qui demande davantage de soins. Alors, il est certain qu'il euh, est plus difficile de consulter un, un médecin rural que euh, en ville. Mais cependant, Bergerac est mal doté. Nous avons des difficultés à euh, Recruter des médecins, déjà sur notre CMS, moi je suis en constante euh, alerte et à la recherche d'un autre médecin, donc je profite de, cette, de cet entretien pour passer un appel. Aujourd'hui, oui, sur Bergerac, nous avons 26 généralistes, donc nous allons en perdre encore quelques-uns à ce que je sache, donc... Pour l'idéal et pour revenir à, à, à une moyenne euh, par rapport à la moyenne euh, nationale, on, on, il nous manquerait euh, 12, 12 médecins, ce qui est énorme. Alors pareil pour, pour les spécialistes, nous sommes, euh, nous sommes très mal très mal dotés aussi, parce que bon, euh, c'est toujours pareil. Euh, nous avons euh, peu de, de, il nous faudrait 138 spécialistes de plus sur le, le territoire. Alors c'est en gynéco, c'est en pédiatrie, c'est en psychiatrie, je parle aussi de la dermato de la radiologie, enfin c'est tout spécialités confondues. Alors au niveau de la de la collectivité, alors moi je, je vais parler toujours pareil du centre municipal de santé. Euh, il y a quelques créneaux euh, qui se évidemment qui se débloquent. Bon, il faut savoir quand même qu'il y a quelques créneaux euh, d'urgence qui sont consacrés uniquement aux urgences donc les patients ne sont pas systématiquement refusés mais ils sont euh, ils sont quand même reçus et après réorientés évidemment vers le 15 s'il n'y a pas de possibilité euh, immédiate après pour trouver euh, son médecin traitant sur Bergerac, ben je dirais que c'est un peu le système D. Les gens se déplacent, on les conseille, c'est de bouche à oreille. On sait que tel médecin sur Bergerac a encore quelques créneaux. On sait, bon, ça marche beaucoup de bouche à oreille sur le territoire. Maintenant, faudrait-il faire autrement je, je, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment une solution adaptée Je ne crois pas.
2: I go up on my way So
1: Pour faire face à ce phénomène qui touche l'ensemble du territoire national, le candidat à sa réélection, Emmanuel Macron, a promis durant sa campagne présidentielle l'allongement d'un an des études des internes en médecine, ceci afin d'orienter ses étudiants vers les déserts médicaux en priorité. Une proposition dans ce sens a été présentée à l'Assemblée nationale le 26 septembre par le ministre de la Santé François Braun, non sans éveiller la colère des principaux syndicats d'internes en médecine. Le 14 octobre, ces derniers ont appelé à la grève pour protester contre cette mesure, qu'ils jugent injuste et coercitive. Nous nous sommes rendus à la manifestation qui se tenait à Bordeaux.
3: Bah,
5: en fait, on s'oppose parce que déjà, c'est des mesures qui sont hyper. Euh, en fait, pour nous, ça, ça paraît très hypocrite parce qu'ils la vendent euh, comme une année en plus pour notre formation, pour euh, soi-disant pour notre bien. Au final, en fait, c'est juste qu'on tout le monde se rend compte en France qu'il y a un gros problème au niveau. Euh, bah de l'accès aux soins dans les déserts médicaux. Ils essayent de, de boucher les trous. On sait très bien que c'est compliqué, qu'il n'y a pas beaucoup de solutions, mais ça va servir à rien d'imposer aux jeunes médecins. Là, les internes, pour le coup, on ne commence même pas nos études. On a déjà 6 ans, 7 ans euh, de cursus. Euh, on est très fatigués. C'est pas des études faciles. Et en fait, tout ça se rajoute à, à plein de mesures qui ont été prises et on n'a jamais été d'accord. Et ça s'est quand même mis en place. Et voilà, c'est pour ça qu'on essaye un peu de se faire entendre parce que là, ça nous rajoute encore... Euh, une imposition que nous, on n'a jamais voulu encore une année de plus après dix ans d'études. Enfin, voilà, c'est un ras-le-bol, je pense. En fait, quand on parle vraiment avec les jeunes, au final, ils sont pas là à dire « je ne veux absolument pas m'installer à la campagne », c'est faux. Moi, j'ai des amis qui ont toujours vécu à la campagne, qui aimeraient bien. En plus, un désert médical, c'est pas que la campagne. Hein. Ça peut être la périphérie de Paris, ça peut être les banlieues, etc. En fait, c'est faux, c'est juste que... Euh, on n'a pas envie de l'imposer, quoi. Si on a envie de rester en ville, on a envie de rester en ville. Après autant de sacrifices dans notre jeunesse, dans, dans les études... En fait, les gens, je pense, ne se rendent pas compte à quel point c'est difficile. Euh, D'extérieur, ils ont l'impression que l'État nous, nous a tout donné, que euh, nos études sont payées, etc., ce qui est faux. Euh, on fait gagner de l'argent à l'État, nos, nos heures sup' ne sont pas payées, on est payé environ euh, 5 euros de l'heure en moyenne pour des horaires de fou, on a des responsabilités... Et en fait, au final, bah, on, ouais, on nous laisse un peu sur le dos. Enfin, on nous dit que c'est notre, notre devoir, etc. Bah, non, c'est pas, personne ne voudrait ça, personne ne voudrait être à notre place. Alors, je ne vois pas pourquoi c'est nous qui devrions, euh, voilà, endosser tout ça. Ouais, c'est un peu ça, c'est, oui, c'est ça. En fait, la jeune génération, on les culpabilise, moi, je trouve, euh, au niveau de ces déserts médicaux. Et c'est des, en fait, c'est des, des mesures qu'on a prises il y a 30 ans, il y a 10 ans, avec le numerus clausus, etc. Et voilà, et nous, on n'était même pas encore dans nos études de médecine, et là, on nous impose des choses qu'on n'a vraiment pas envie, pour le coup, ouais, là. Euh alors, il euh, y a pas mal de choses qui se mettent en place, heureusement, positives. Par exemple, les gros pôles de santé, des maisons de santé pluridisciplinaires. Euh, ça, c'est pas mal. Ça regroupe des, des médecins dans, dans une seule maison, avec plein d'autres euh, corps euh, médicals, des kinés. Voilà, plein de paramédicals avec nous. Ça, c'est une incitation, évidemment, d'être bien installé, d'être dans des beaux locaux, parce qu'on fait quand même des gros horaires. Donc, euh, autant avoir des, des cabinets qui sont agréables, des collègues, etc., après, l'incitation, bah, ça serait aussi de pouvoir avoir une vie de famille. Parce qu'au bout d'un moment, euh, voilà, on sort de nos études, on a 30 ans. Ils veulent nous rajouter des années, des années, des années. Mais si on va dans des déserts où il n'y a pas de crèche, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Mais personne ne voudrait s'installer là-bas. Enfin, c'est, c'est évident, en fait. Je ne vois pas pourquoi on devrait, on devrait s'obliger. C'est, c'est comme ça. On pourrait préciser quand même qu'en fait là à l'heure actuelle le système de santé il est vraiment à bout de souffle et en fait la France entière est un désert médical et même des régions attractives sont sous dotées. Donc en fait si on, on délocalise des médecins qui sont installés dans des régions soi-disant sur dotées sauf que c'est faux, ben en fait on va sous doter des, des zones qui sont déjà en crise. Il est mis en question le, la question de l'intérim médical, donc c'est-à-dire qu'il y a plein de centres en France qui tournent grâce à des intérims parce qu'en fait il n'y a pas suffisamment de médecins et ils veulent peut-être en interdire, ou alors il faut avoir 20 ans d'activité dans un établissement pour pouvoir faire de l'intérim. Donc c'est-à-dire que c'est des médecins en fin de formation. Si on les enlève, euh, en fait, au final, c'est les internes qui vont devoir avoir des responsabilités avec des prises en charge pour les patients qui seront pas euh, validées par des seniors, car ils auront déjà eux-mêmes trop de travail pour accorder du temps à surveiller ce que font les internes. Mais ça va pas.
1: Mais je m'oppose à cette mesure parce que euh, je pense pas qu'il va résoudre quoi que ce soit pour les déserts médicaux, euh... Euh, Ce n'est pas le problème de médecins qui ne veulent pas s'installer. Je pense que c'est le problème d'infrastructures avant, avant tout. Euh, voilà, les, jeunes, les jeunes médecins, comme tous les jeunes, euh, ils ont le droit de, de rester en ville. Ce n'est pas parce qu'on a fait euh, médecine qu'on doit refuser à, notre, euh, euh, à nos besoins, à notre humanité euh, par ailleurs.
5: Moi, je pense qu'il y a d'autres moyens pour inciter les, les jeunes médecins à s'installer à la campagne. Parce que nous, on est en externat, donc euh, à la fin de la sixième année, on sera interne. Et en fait, pendant l'externat, on a très peu de possibilités de faire des stages de médecine générale et encore moins à la campagne. C'est que autour de l'université de Bordeaux. Et euh, même pendant les stages d'été, si on veut faire un stage chez un généraliste à la campagne, et ben la fac refuse. C'est plus facile de faire un stage à l'hôpital à l'autre bout du monde, en Inde ou quoi que ce soit, parce qu'il y aura une convention avec l'hôpital. Mais par contre, un maître de stage à la campagne qui soit pas de l'université de Bordeaux, c'est très compliqué. faut demander des dérogations, ils nous refusent. Et personne ne le fait parce que c'est trop compliqué.
1: Malgré les protestations des internes et de leurs syndicats, le projet de loi devrait tout de même passer en force. Dans un contexte de forte tension sociale, les négociations entre soignants et décideurs semblent être loin de s'apaiser, au détriment parfois, d'une recherche commune de solutions pour faire face à la crise du soin.
0: Merci Gabriel Tailleb, c'est la fin de cet épisode de podcasting, merci d'avoir écouté réalisation Olivier Duval rédaction en chef Anne-Charlotte Delange production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène Garaïco Echea, Inès Chiari Raphaël Larder et Marion Ruot coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Marico, retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute podcasting c'est l'actu dans la poche